0: Moika Moi, moi. bem-vindo ao podcast Papo de Educador. Eu sou o professor Damione da Mito e o tema de hoje é Microescolas. Bem-vindo novamente ao podcast Papo de Educador. Esse é o episódio 101, é o primeiro episódio aí dessa segunda fase, dessa segunda centena de vida do podcast Papo de Educador, e eu volto para trazer um tema que é bastante tendência hoje na educação, que de certa maneira tem sido uma uma resposta a esse momento difícil. Pós-pandemia, eu não sei nem se eu posso chamar de pós-pandemia, né, porque nós ainda estamos, é, digamos assim, atravessando o olho do furacão, se você está nos ouvindo no futuro, nós estamos nesse momento chegando no final do ano de 2020... Ainda no momento, no contexto Onde a grande maioria Acho que quase a totalidade das escolas Do Brasil e em grande parte do mundo Ainda estão fechadas Alguns países já começaram a reabrir As suas portas para a educação E surge então nesse momento Principalmente nos lugares onde existe Esse medo do retorno às aulas Uma nova solução E é justamente sobre essa solução Que nós vamos comentar hoje As suas consequências e os temas que tangenciam ela Mas antes de introduzir esse tema aqui, você já sabe qual é que são as micro escolas que você baixou esse episódio, tá no título do episódio, eu não sei porque depois de 100 episódios eu ainda continuo fazendo suspense, mas eu queria apresentar para vocês, pela primeira vez aqui no podcast Papo de Educador, Thiago Reis, que é diretor executivo da Way American Schools no Brasil, seja bem-vindo ao podcast Papo de Educador, Tiago.
1: Muito obrigado pelo convite, Damione, é um prazer estar aqui contigo para falar sobre possíveis soluções e discutir possíveis soluções para a educação
0: bacana, também nos acompanha hoje o professor Fábio Reis, professor de história que é responsável por conteúdos digitais lá na Way American Schools no Brasil bem-vindo Fábio ao podcast Papo de Educador.
2: E muito obrigado Damione vai ser um prazer participar dessa conversa.
0: Legal. A Way tem sido uma parceira bastante importante aqui no podcast Papo de Educador e é um prazer ter vocês aqui junto com a gente, vamos então para o nosso bate-papo vamos, vamos lá, lá. Muito bem, muito bem. Então nós vamos tratar desse tema aqui, é um tema que divide bastante opiniões. Claro, em apenas um episódio do podcast Papo de Educador, é impossível exaurir na totalidade todas as complicações, as nuances desse tema. Nós sabemos que a educação, ela é bastante crítica, ela é bastante reflexiva. Se não fosse também não seria educação. Então nós, vamos, nós temos como missão, nesse episódio, introduzir, contextualizar, problematizar um pouquinho esse tema para que você possa se aprofundar, buscar mais conteúdos e também, claro, dar o seu feedback para a gente. Lembrando que nosso e-mail é contato@papo-de-educador.com.br. Então, neste momento, assim como nós falamos na introdução do episódio, Muitos países ainda têm as suas aulas canceladas e é justamente o caso do Brasil. Algumas escolas, é, existem algumas tentativas de retomar das aulas já no Brasil, mas existe um grande medo né, que tem limitado o retorno às aulas. Eu tenho a sensação que existe uma discussão mais emocional do que científica em relação ao retorno às aulas. Vocês têm essa, essa sensação também ou não?
1: Eu, eu percebo que é muito difícil a gente ter uma resposta também uh, totalmente científica para o tema, né, porque a gente ainda está lidando com um ambiente muito desconhecido no, no que tange a própria doença, né, e a prevenção da doença e todas as e todas as ações que a gente tem que tomar nesse sentido. E a educação ela acabou sendo incluída nessa discussão como se fosse um grande vetor, como se fosse um fator determinante para que a pandemia se expandisse ou não. Nem isso está claro ainda para todo mundo. né E, infelizmente, eu acho que, como vários outros temas, o tema da educação ele acaba sendo discutido muito mais no âmbito da, da, da paixão e do posicionamento político, por vezes, uh, do que de um ponto de vista mais objetivo. Tá muito difícil hoje, dentro do olho do furacão, como você colocou, aliás, não no olho, porque no olho é seguro, mas na, na periferia do furacão, que é o momento em que a gente está agora fazendo essa conversa, é muito difícil ter esse senso de objetividade. A gente está tentando lidar com as informações que a gente tem. Existe um prejuízo grande e está claro Uh, na manutenção das escolas fechadas. Né? Existe um, um prejuízo grande que está tentando ser mensurado hoje, uh, do efeito que isso vai trazer para para essa geração que não está tendo a experiência completa de escola nesse momento. Uh, no entanto, é muito válido o debate em torno da nossa capacidade de voltar com segurança ao ambiente escolar. Então, não dá realmente para tomar um partido tão único e eu, acho, eu sou muito proponente de uma discussão que leve em consideração todos esses fatores, porque realmente não é fácil dar uma resposta para isso. Dizer que a escola deveria continuar fechada quando você abre atividades de lazer é, é um parece um contrassenso. Uh, ao mesmo tempo, forçar uma abertura de escolas quando você não tem segurança uh, sanitária para isso também não é um caminho que parece ser muito propositivo. E, no fim das contas, uh, os alunos, os estudantes, e principalmente os mais novos, acabam ficando uh, para trás nessa conversa. Então, eu percebo que tem muita valorização do trabalho das escolas uh, e do professor nesse momento. Eu realmente espero que se alguma coisa ficar de bom nesse momento, eu não consigo ver esse momento como bom, nada que mata mais de 100 mil pessoas pode ser vista como boa, mas se a gente conseguir ficar com uma valorização do trabalho do professor, porque a família finalmente percebeu que educação é, é, é complicado e precisa conhecer aquilo, eu acho que algum legado positivo acaba ficando. Uh, no entanto, não vai ser sem esforço que a gente vai, que a gente vai voltar a uma normalidade.
2: É, eu concordo que existe, que é uma discussão muito emocional agora, né? Porque essa questão de lidar com vidas de crianças, né? É, é difícil, é uma discussão válida e, e muito difícil de se lidar com isso. Mas, é, ao mesmo tempo, a gente não sabe também, é, quer dizer, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que uma hora ou outra a gente tem que, de fato, voltar ao que era antes, né? uma hora ou outra nós temos que voltar para as escolas, então a discussão de quando isso vai acontecer é extremamente válida. Uh, a gente sabe que existem vacinas que estão sendo né, trabalhadas e testadas, mas a gente não sabe realmente quando que elas vão estar disponíveis, se elas vão estar disponíveis para todo mundo, é. Eu,
0: o, a, a gente tem discutido isso muito aqui no Papo de Educador, principalmente através dos boletins A Escola contra o Corona, toda essa implicação que essa pandemia causa na educação Nós estamos vivendo uma verdadeira pandemia educacional também E muitas coisas, assim como nós já conversamos, discutimos durante esses boletins Têm sido evidenciados por meio da pandemia do covid também tem sido refletido na, nessa pandemia da educação. Uma delas, e, e que tem preocupado muito, é a desigualdade. Né? Muitos especialistas, desde o início da pandemia... Têm mostrado é, e têm falado sobre a, o possível aumento da desigualdade na educação. É algo que já acontecia. Por que, que tem sido acentuado? Se você que está nos ouvindo ainda não conseguiu captar essa ideia... Né? Por que, que tá sendo tão tá, essa, essa desigualdade está sendo acentuada? É muito simples. Algumas pessoas têm mais recursos do que as outras. Então, nessa época de pandemia... A educação presencial, e é, e é engraçado que esse é um termo que também está sendo muito discutido, que é a educação presencial. Será que essa educação que nós estamos fazendo através de programas de comunicação instantânea, onde nós estamos ao mesmo tempo, nós não estamos presentes, né? Mas isso é um tema para outro episódio. Mas essa, 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 essa educação remota tem favorecido as, os alunos que têm computadores, favorecidos alunos que têm um local apropriado para se ter, para se estudar, uh, no geral famílias que têm condições de dar esse suporte de todos os sentidos para os seus, seus parentes, né, para os seus membros. Então, que tipo de suporte? Não é só suporte de equipamento, mas suporte de, de, de acompanhamento nas aulas. Surgem N, N dúvidas, que, claro, as crianças recorrem para os seus tutores, né? Para as pessoas que estão junto com você. Eu tenho uma filha, não sei se vocês... Eu sei que o Tiago tem filhos também, né? Eu não sei se o Fábio tem, mas... Não, não, não tem, né, Fábio? Mas uh, a minha filha tem 13 anos e de vez em quando, e olha que eu sou professora, ela vem com algumas dúvidas que eu não sei responder de maneira alguma. E e, e aí justamente, né, devido a essa a esse contexto, né, essa conjuntura, estão surgindo algumas iniciativas que dão suporte para os, para os pais ajudarem os seus filhos no seu desenvolvimento nesse processo educacional. E o que é interessante, nós estávamos conversando antes aqui do episódio Papo de Educador, é algo que tem surgido até de maneira orgânica em diferentes lugares. Nós Claro, estamos aqui conversando por causa dessa experiência americana que me, a, me aparenta ser um pouco mais estruturada do que a brasileira, das microescolas, aí nós já, já estamos falando das microescolas, mas também surge um pouquinho disso aqui no Brasil. Eu gostaria que o Tiago pudesse explicar para a gente um pouquinho sobre esse fenômeno das microescolas. Você pode introduzir isso para a gente, Tiago?
1: Posso, sem dúvida. É, eu, eu creio que é, é impossível a gente começar a falar de microescolas ou das... Pod schools ou pop schools tem várias nomenclaturas que estão surgindo por aí sem um contexto uh, desse debate sobre homeschooling, né? Então a microescola nos Estados Unidos ela acaba sendo permitida pelo fato de que homeschooling é uma prática é, regulamentada e adotada lá. Então para que a gente entenda direito, homeschooling acabou se tornando um assunto um pouco mais quente no Brasil ultimamente. E, de novo, como todos os temas da, da, que envolvem a educação, ele acaba uh, sendo muito sensível e despertando paixões dos dois lados, né? uh, que, por vezes, impedem um debate franco sobre uh, as, as reais possibilidades e, e características do modelo. Então, pelo fato de você já ter uma tradição de homeschooling nos Estados Unidos, é, você percebe que esses novos modelos acabam florescendo, eles acabam surgindo como adaptações disso. E é interessante perceber que quando a gente fala das, das microescolas, eu vejo particularmente como uma espécie de evolução do modelo de homeschooling. Muitos detratores da, do, do homeschooling, fazem críticas que são muito razoáveis com relação a esse viés ideológico de seleção de currículo, de você impedir que o estudante tenha acesso a informações que não sejam interessantes para aquele tipo de uh, criação, uh, seja do ponto de vista político, religioso ou de qualquer outro aspecto. Né? Então existe esse, esse, essa crítica ao modelo de homeschooling, que é basicamente uma censura familiar, do conteúdo uh, escolar quando você fala do modelo das microescolas ele já vai para um outro lugar porque ele não é um modelo em que a família não, no homeschooling clássico a família ela assume a tarefa de ser educador né? os pais eles assumem essa tarefa eles precisam ter esse papel de ser educador, no, no modelo das microescolas você tem grupos que se juntam e vão trabalhar com currículos que são regulamentados, que são aprovados, que são é, contro controlados é uma palavra ruim mas que eles são eles estão de acordo com o Common Core americano, né, com os padrões. Então ele é um currículo que é o mesmo currículo que está sendo mostrado para as escolas. Então o, a microescola ele não vem tentar resolver esse problema do viés ideológico. Ele tenta resolver um outro problema que é uma adaptação do modelo de ensino para pequenos grupos. E aí, nesse momento agora da pandemia, com essa impossibilidade de encontros maiores e com um fenômeno social que já estava acontecendo independente das escolas, das bolhas sociais, é, por vezes a gente até não usa esse, esse termo, mas a gente pode até estar tá participando de uma. A bolha social é quando você tem uma família próxima, ah, de, amigos, né, ou... Você, dentro da sua própria família, você sabe que aquelas pessoas estão preservadas, estão fazendo quarentena, não estão encontrando outras pessoas, e você se sente à vontade para estar interagindo com aquelas pessoas. Né? Quando você começa a criar as bolhas sociais, você começa a perceber que outras atividades que você tinha sociais antes podem ser despertadas nesse modelo a escola começou a ser dessa forma também. Então você tem pequenos grupos que se juntam, duas, três, quatro famílias, um, que esse seria um tamanho ideal do que está acontecendo nos Estados Unidos, que se juntam porque eles já estão se sentindo à vontade para interagir, porque eles estão se, não tendo muito contato com o mundo exterior, mas aí é que está, eles não assumem a função de educar os filhos, eles assumem a função de criar um ambiente seguro para que as crianças voltem a ter interação, que é tudo que eles perderam nesse momento, mas eles normalmente têm a contratação de um profissional, de um pedagogo, de um professor. Então, esse ponto eu acho fundamental quando a gente fala sobre as microescolas, porque as críticas ao modelo de homeschooling é, e, e inclusive de uso de tecnologia na educação é que ela seja implementada de forma a prescindir do professor. E eu acho que não é o caso, eu acho que mais do que nunca a gente está percebendo o valor do professor no processo de educação. Né? As famílias que estão tendo contato com isso agora, quem não tinha antes um acompanhamento mais próximo, está vendo o quanto aquilo envolve não só uma técnica, mas uma paixão, uma dedicação, e o professor ele é fundamental. Então a microescola, para mim, ela é uma evolução de um modelo de, de, de homeschooling que realmente estava fechando as pessoas em bolhas ideológicas uh, que podem não resultar em, em, em um resultado interessante, mas indo para um modelo em que, olha, a escola massiva, aquele modelo tradicional, aquele volume de alunos, ele também não está resolvendo o problema com os meus filhos. É preciso fazer uma parte sobre o quanto esse modelo ele tem uma dificuldade de escalar para o volume de alunos que você tem ou de estudantes que você tem uh, no sistema público no Brasil ou nos Estados Unidos, então ele acaba eu, eu, eu acho que a gente tem que olhar para esse fenômeno não como bala de prata, ele não vem para resolver problemas que já existiam problemas que já existiam vão ter que ser resolvidos de outras formas, né? e eles não são problemas simples, eles vão exigir várias outras frentes, mas é mais uma possibilidade que está surgindo e que a gente deveria prestar atenção e olhar com carinho uh, porque, assim como a implementação da tecnologia, o uso de tecnologia na, na sala de aula, ele foi muito criticado, ele continua a ser muito criticado em algumas frentes, mas ele é um caminho que pode ser muito frutífero a depender do uso que a gente faz dele. E eu acho que está ficando claro para todo mundo. Né? Então, esse fenômeno poderia ser visto com essa luz também.
2: É importante lembrar também que o Damione levantou aí essa questão da desigualdade. Eu acho que a microescola tem, é, levanta essa questão. né? Porque quantas pessoas têm, de fato, condições de pagar um professor que vai estar presente né, pessoalmente é, para acompanhar esses alunos. Então, eu acho que isso é uma discussão muito válida de como fazer isso acontecer. Né? Eu acho que outro ponto interessante... É, lembrando até do artigo que o Damião escreveu lá no site, né, sobre os refugiados digitais, é que a microescola, às vezes, ela também pode vir como, como uma solução para isso. Né? Às vezes, os professores das escolas que tiveram que migrar de um dia para o outro para o formato digital, né, para as aulas do Zoom, e ter que fazer apresentações e tudo mais, às vezes, tem essa dificuldade de se adaptar a esse novo modelo educacional digital às vezes, essa microescola, né, esse, esse professor que está ali presente, ele pode servir como essa pessoa que entende um pouco melhor desse mundo digital e pode ajudar essas crianças a entenderem, a funcionarem melhor, né, aprenderem melhor usando todas essas ferramentas digitais que estão disponíveis hoje.
1: Você menciona a questão legal né, de regulamentação, isso faz todo o sentido. E, e é um entrave, é um desafio no Brasil, porque você não consegue ter uma escola microschool school inteira, puro-sangue aqui no Brasil. Hoje, da forma como está, não é possível. Só retomando o estado dessas discussões, um, a, o homeschooling ele foi é, entendido pelo Supremo como como não sendo inconstitucional. Então, esse é um primeiro passo porque ele poderia ter sido colocado como inconstitucional e aí a coisa fica muito mais complicada, a discussão fica muito mais difícil. Entendeu-se que ele não é contra a Constituição de 88, mas que ele, de, ele depende de uma regulamentação específica. Essa regulamentação específica ainda não saiu, as discussões estão acontecendo, você tem entidades aí defendendo uh, dos dois lados, né? mas efetivamente ele não está regulamentado e com o entendimento de que todas as crianças acima de 4 anos devem estar regularmente matriculadas numa escola, você fazer o homeschooling hoje no Brasil não é uma prática legal. Né? Estima-se que 7 mil famílias fazem homeschooling no Brasil hoje, uh, a gente está falando aí numa estimativa também de 15 mil alunos, uh, mesmo sendo um, um tema controverso, eles dependem de aprovações específicas de, de juízes e tal, mas uh, mas, de forma alguma, ele responde a uma grande demanda social quando a gente tem grandes debates sobre educação. O uh, uh, um volume de estudantes que você tem no Brasil é muito, muito, muito maior, infinitas vezes maior, do que, do que o público que hoje está tentando buscar isso. Agora, existe esse híbrido, uh, que não é a microescola inteira... Uh, mas que é uma espécie de adaptação que algumas famílias já estão buscando nesse conceito da bolha social. Então, você tem em alguns prédios, condomínios, e eu tenho certeza que isso pode estar acontecendo também em comunidades, uh, e eu acho que isso é até mais fácil acontecer em comunidades em que você já tem uma cultura né, das pessoas se ajudarem. Né, aquela ideia de que... Uh, uh, você precisa de uma vila para criar uma criança, né? Não é uma família que cria uma criança. Então, assim, você tem tanto em condomínios de alto padrão quanto em comunidades já uma noção de que as pessoas se juntam e se ajudam. Então você tem uma, uma espécie de microescola acontecendo nesses arranjos entre algumas famílias em que eles trazem alguém que é um profissional da educação, né? Uh, pra trabalhar como tutor daquelas, daquelas crianças, então eu, eu vejo isso acontecer em diversos locais, o, o próprio local onde eu moro, um, um condomínio, em que surgiu uh, essa demanda orgânica, eu duvido muito que essa pessoa que veio buscar, ouviu falar em microescola dos Estados Unidos, essas pessoas, isso é um debate para nós, né? é um debate para a gente aqui que está trabalhando com educação. Lá fora as pessoas estão pensando em outras coisas e a educação precisa de alguma forma responder às demandas deles. É... Essa pessoa veio falando, olha, eu tenho aqui dois filhos que estão estudando online das 7h45 até 12h45, que é um outro debate, mas com essa carga enorme e tal, e eu não tenho condição nem técnica, nem de tempo, nem nada, de fazer um acompanhamento. Então eu gostaria de saber se alguém conhece um profissional que pudesse fazer tutoria. Então, dessa forma, microescolas, às vezes, são coisas que já estão acontecendo. Por mais que a gente pode nunca ter ouvido falar no, 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 no termo, uh, ele já está acontecendo. Em comunidades, ele certamente já está acontecendo. Você tem alguém que é professor, que tem aquele determinado período de tempo para ficar cuidando de algumas crianças, enquanto elas estão envolvidas em atividades regulares da escola dela. Então, Nesse caso, nesse híbrido, essas crianças continuaram matriculadas uh, nas suas escolas originais, que não estão podendo recebê-las fisicamente, né? Mas vão ter um acompanhamento e tem interação social com outras crianças e tem um acompanhamento de um profissional de educação. Então, nesse sentido, eu vejo alguns benefícios interessantes do modelo. Você traz de volta a possibilidade da interação, você tem alguém que entende do que está fazendo, né? Uh, ao contrário de muitos pais que de fato não têm esse preparo não adianta a gente esperar agora que os pais vão conseguir ter esse papel porque não não é isso né eu acho que essa não é a expectativa de ninguém uh, então eu acho que as microescolas elas organicamente acabam aparecendo nesse nesse momento como um arranjo social das pessoas se ajudarem né ela 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 surge dessa dessa nossa característica de colaboração né Uh, como diz o, 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 o Yuval Harari no, no Sapiens, eu acho que é, microescolas é só mais uma demonstração do que nos faz uh, humanos, né?
0: Vamos ajudar os nossos ouvintes a materializar o que seria essas microescolas, o que, que a gente está falando propriamente sobre isso. Mas, pelo meu entendimento, as microescolas são é, normalmente formadas por pessoas que são ali ou do núcleo familiar, é o que o, o Tiago falou do bolha social, né? Vizinhos, pessoas do mesmo condomínio, do mesmo quarteirão, se juntam ali, pais que têm crianças mais ou menos na mesma idade, no mesmo período escolar, não, necess não necessariamente a mesma idade, mas na mesma faixa ali próximos, né? Em pequenos grupos, é, se juntam e contratam um professor. Ou então, o que eu tenho visto aparentemente ser mais comum, os próprios pais se revezam nessa tarefa de ajudar as crianças a desenvolver as habilidades. Quando eu falo pe pequeno grupo, é pequeno, pequeno mesmo, né? Cinco crianças, é, é, um, é um grupinho bem pequenininho mesmo. E o que eu tava achando interessante. É que a, e, eu sou bastante novo nesse tema e eu confesso que esse conceito de microescolas, quem me apresentou foi justamente o Tiago, o Fábio, o pessoal a, a Fábio o pessoal da Way né, que falou sobre isso e eu fui pesquisar e eu fiquei assim, muito surpreendido porque até então, isso me parece algo já tão grande, né, nos Estados Unidos e é algo que é tão pouco falado aqui. Talvez você que esteja nos ouvindo, esteja ouvindo pela primeira vez esse tema e provavelmente está ouvindo pela primeira vez. Existem alguns Alguns grupos na, no Facebook de pais que estão procurando outros pais que tenham é, filhos mais ou menos na mesma faixa etária para formar isso que eles chamam, que nós temos chamado aqui no Brasil de micro-schools, lá eles usam bastante o termo é, pod-schools, né? É, e eu achei muito interessante essa discussão que aconteceu lá, porque assim, são grupos grandes, 6 mil pessoas, 3 mil pessoas, ou seja, não foram grupos de, de Facebook que foram criados ontem, né? É, e eu achei interessante, por exemplo, um dos anúncios é, a, a pessoa estava pes procurando alguém para ter aula junto com os filhos é, e estava tendo muita dificuldade de encontrar alguém próximo que topasse que topasse estudar junto então ela estava se, se propondo a ir bem longe eu não lembro eu até pesquisei no mapa era uma distância tipo assim 40 minutos para chegar para que ela pudesse para que o filho continuasse a educação outro caso eu vi a, é um pouco diferente eu vi uma pessoa oferecendo é, ser um líder de uma pop school, olha que interessante, a pessoa estava se propondo a ser um líder de uma, de uma microescola e, a, e ele sugeria uma mensalidade de 1.200 dólares, 1.200 dólares, né, e aí tem as fotos do local aonde te, onde aconteceria isso e é uma barraca no quintal da casa dele né, e aí, aí claro esse foi um dos posts de destaque, porque tinha um monte de gente criticando, um monte de gente falando um monte de coisa, e aí levantando uma discussão assim poxa, então se você tá cobrando então você precisa ter licença e aí o cara tava falando, não, sim eu tenho licença, eu pago taxas eu pago imposto, eu tenho que pagar o meu, meu, o meu tempo é, é, remunerar a minha folga, e aí tinha uma discussão um pouco relacionada a isso é, e acho que aí, nesse caso deixa bem claro essas, essas diferenças e essas divergências que esse tipo de educação também favorece, né? Quem que vai poder pagar 1.200 dólares, inclusive no próprio Estados Unidos, né? A gente que aqui no Brasil tem essa ideia de achar que todo mundo Estados Unidos é rico. Todo mundo tem dinheiro. E lá tem uma galera enorme vivendo abaixo da linha da pobreza. Talvez o acesso a... A eletrônicos, o, 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 o baixo custo dos eletrônicos, esses encantos da Disney, né? Se você já foi para Orlando, Orlando parece uma extensão de São Paulo, né? Você vai para Orlando, você fala em português em qualquer lugar. Eu, eu fico com dó, às vezes, quando o pessoal fala assim, ah, eu vou estudar inglês aonde? Eu vou para Orlando. Dá uma dózinha, né? Porque não vai aprender inglês nem a pau, você vai falar português em Orlando. Então, a gente tem essa ilusão que, que lá todo mundo é rico, todo mundo tem dinheiro, mas esse problema não. Mas, desculpa divagar com vocês sobre isso, mas eu acho que é, é, é interessante essas diferenças, né? Do homeschooling, da... da dessa microescola, né é, como o Tiago deixou bem claro o homeschooling tem essa motivação às vezes até de certa forma um pouco ideológica, então eu não quero que meu filho esteja na escola para que ele não seja mal influenciado um exemplo, né, essas são algumas das razões existem N outros casos, por exemplo, quando o pai precisa viajar muito, os pais precisam viajar com muita frequência a criança é uma atleta, precisa treinar em outros lugares, então o homeschooling é uma, é uma saída, mas ocorre com muita frequência por razões ideológicas, né já a microescola me parece ser uma necessidade que ou surgiu, eu não sei exatamente quando ela surgiu, ou ela ganhou vulto agora, por causa de uma demanda. No entanto, eu vejo que essa demanda ela é também, de certa maneira, uma resposta a uma necessidade que a educação do século XXI tem falado muito, que é... Primeiro, a educação socioemocional, né? como o Tiago falou, existe uma preocupação grande com a educação socioemocional, as nossas crianças, elas estão de certa maneira recebendo em casa aquelas que têm acesso, tá aí agora nós vamos tirar, é, aplicar um filtro, um zoom nessa conversa, as, as que estão recebendo, que têm condições, estão recebendo praticamente o mesmo conteúdo que receberiam na escola. Né, em questão de conteúdo, tópicos. tá? No entanto, não, não estão tendo a possibilidade de ter contato com outras crianças. E nós sabemos que, principalmente nos anos iniciais, isso faz toda a diferença. E o segundo ponto, depois da educação socioemocional é a customização da aprendizagem. Gente, como, e é uma das perguntas que a gente mais recebe aqui no Papo de Educador, como customizar a aprendizagem em uma sala de aula com 40, 50 alunos, certo? Em 50 minutos. Então, isso é quase que impossível, a gente sabe disso. Então, existem essas metodologias ativas que a gente tem tanto discutido em mais de 100 episódios, em textos, em vídeos, em palestras, em workshops. E é um tema que não se esgota nunca e a gente não está nem perto de, discutir, de, de esgotar esse tema, né? Como fazer isso? Então, eu percebo que existe essa, é, a, a, essa microescola ela vem, me desculpa, é, e ouvinte, você educador que está me ouvindo, ligue o seu filtro mental para ouvir o ouvir que eu vou falar agora, mas tem unido o útil ao agradável, né? O, o, o útil é a necessidade de botar as crianças em contato com outras crianças, nesse momento de tão difícil, né? com muita tensão envolvida, e ao mesmo tempo o agradável é... ela tem um foco nessa customização da aprendizagem. É possível dar mais atenção para essa criança, perceber as nuances no desenvolvimento, os gaps, né? É, a trazer temas que são mais interessantes, inclusive uma das coisas que eu consigo fazer, por exemplo, meio microescola, escola, é trazer a integração entre as disciplinas. Eu acho que é, uma, uma das, das maiores necessidades Acho que, que, que poderiam ajudar muito as crianças nesse tempo de educação remota é essa integração entre as disciplinas. E, gente, se na escola a gente já percebia a falta de integração entre as disciplinas, eu acho que agora na educação remota isso está gritando. Né? Parece que a minha filha, eu vejo ela tendo aula, parece que ela está fazendo 10 cursos diferentes. 10 cursos diferentes, as disciplinas elas não conversam nem a pau inclusive se ela quiser, por exemplo, parar de assistir todas as outras aulas e assistir só uma aula, eu tenho a impressão que ela vai bem ela pode acabar o semestre com nota 10 bom, vamos lá, ah, pronto, obrigado por me ouvir, tá, Fábio obrigado, Tiago, obrigado a você <risos> foi um grande desabafo que eu tenho agora mas às vezes a gente sente necessidade de falar porque são... é tanta coisa acontecendo, tanta coisa junta, né isso de alguma maneira faz sentido para vocês?
1: Olha, tem diversas coisas que são interessantíssimas no teu depoimento, uh, e eu fui aqui pensando, e, e, e vou pegar agora de trás para frente. Então, esse fator de que parecem que as disciplinas elas estão desencontradas e a compartimentalização que você tem no, no, na forma como a gente apresenta essas disciplinas, eu creio que ela ficou muito mais exposta agora, mas não necessariamente ela sofreu uma alteração. Muito provavelmente já era, assim, separado, compartimentalizado, mas a gente não via. Então, a escola está muito exposta nesse momento e a família está muito exposta nesse momento. né? Os pais estão vendo como a escola funciona, é claro que não é a mesma coisa uh, que se tivesse no ambiente, mas ao mesmo tempo é, é interessante porque todas as famílias estão tendo acesso à dinâmica das outras famílias, o que é papo para 20 podcasts esse é, o quanto as famílias estão expostas as escolas estão expostas os alunos estão expostos quer dizer todo mundo está tendo acesso a isso e a gente não sabe as implicações que isso aí vai ter a gente vai ter que realmente estudar durante bastante tempo depois é, eu sou um, um grande advogado desse desse conceito de que a educação deveria ser mais integral e que ela deveria estar tá muito mais vinculada ao desenvolvimento socioemocional, porque se você pensa do ponto de vista prático, funcional, tudo que os alunos, e aí com todos os filtros possíveis né, do, 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 do recorte que a gente está fazendo aqui de quem teve acesso à tecnologia suficiente e às escolas que fizeram essa migração, tudo que eles tiveram durante esse período foi o currículo muito dificilmente eles estão com um gap de desenvolvimento em termos muito práticos ali do, da prova que eles têm que fazer, do exame. Eu acho que tem outras questões, você vai chegando mais perto do, do, do ensino médio e aí aquela prática vai se perdendo e isso pode trazer algum, algum prejuízo. Mas quando você fala do aluno, por exemplo, do fundamental 1, 2 ali... Uh, eu acho que a parte do conteúdo, eles provavelmente estão conseguindo ver. Só que todo o resto do que a escola representa, eles perderam. Né? E isso é muito complicado, porque se a gente pensar no que pode ser a experiência da volta para a escola, ainda assim muito vai se perder. Né? Se a gente pensar que a volta para a escola vai ser você dentro de um aquário, e que você mal pode olhar para o lado, né? porque senão você pega um vírus, entendeu? Uh, uma professora, um professor falando contigo com uma máscara, quer dizer, e, 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 e as outras pistas que você precisa? Então, tem tantos aspectos complicados dessa, dessa volta sanitizada ao ambiente escolar que eu vejo que a gente acaba tendo alguns prejuízos. A discussão da microescola, eu acho que ela é interessante não no sentido de que como eu disse, ela não vai resolver todos os problemas, mas ela é muito mais uma discussão sobre metodologia de ensino do que sobre modelo de escola. E discussão sobre metodologia a gente tem faz muito tempo. Obviamente, todo mundo que está aqui nessa mesa é, tem uma posição sobre isso. Né? A gente quer ter um debate amplo, a gente quer ouvir vários lados, mas é inegável que a própria Way American School e o Damione com o trabalho que faz uh, acaba sendo defensor de metodologias ativas, a gente vem dessa escola, a gente quer mostrar como isso pode ser interessante e como isso pode ajudar a resolver uh, alguns dos problemas que a gente tem na educação. Uh, e o que eu acho interessante é que eu estava tendo uma conversa hoje com a equipe lá nos Estados Unidos, uh, e a gente nos Estados Unidos serve alunos eh, também, de uma faixa de, de, de social muito diferente. A gente tem operações nos Estados Unidos que são as Charter Schools, então são escolas públicas, né, que recebem dinheiro do governo. A gente é, é sem fins lucrativos. Tem uma, uma organização sem, sem fins lucrativos nos Estados Unidos. E para lá eles também estão achando interessante o conceito da microescola, porque alguns alunos eles estão tão prejudicados no sistema tradicional que eles não conseguem realmente é, é, acompanhar que se eles estivessem num grupo que dá muito mais atenção, é como você disse, como dar atenção para uma quantidade massiva, 40, 50 alunos e fazer de uma forma personalizada isso pode ser um caminho né? então eu acho que esse debate ele é muito menos um debate sobre o elitismo e, e, e criar uh, distâncias e degraus sociais, mas um debate sobre como metodologias diferentes poderiam ser aplicadas, inclusive para regiões remotas no Brasil. Então, várias regiões no Brasil têm uma dificuldade muito grande de ter um serviço escolar estabelecido uh, por uma série de dificuldades estruturais. Você não precisa ter um grande, uma grande estrutura, um grande prédio para estar tá atendendo uma comunidade eh, regional, local. Né? Então, você pode criar uma escola ali que tem um custo baixo de operação, mas que vai fazer uma entrega que ajuda bastante aquela comunidade. Então, isso também pode ser pensado.
2: Eu até estava lendo um artigo do New York Times antes da gente ter essa conversa, e ele estava entrevistando uma pessoa que tinha começado uma microescola e ele falava mais ou menos assim, ele falava, se você pensar no coronavírus né, como um, um desastre natural, assim, um, tipo um furacão ou um tsunami que que separa as pessoas, né, que você fica isolado na sua casa, você, né, sem saber muito o que fazer, é, meio sem chão, assim. É, você, ainda dá para considerar que ele, na verdade, deixou muita coisa intacta. Então o, o Thiago estava falando assim, ah, tipo, o currículo está aí. De fato, o currículo está, né? Tipo, o currículo não deixou de existir. Os professores ainda estão aí, os conteúdos também. Então acho que o importante é pensar nesse caso como que a gente une essas coisas da melhor maneira possível. E o Thiago lembrou bem também falando das nossas das nossas escolas, né? Lá nos Estados Unidos que são charter schools, que são escolas organizadas, né, por instituição privada, mas com financiamento público, né, e uma das nossas escolas, elas, eles oferecem o, tanto computadores quanto é, internet para os alunos, então existe uma dificuldade grande, é óbvio, também lá nos Estados Unidos, de permitir com que alunos, por exemplo, de baixa renda tenham acesso a, a esse material, né? A tecnologia básica, assim, para a gente continuar estudando de casa, mas algumas escolas públicas ou, ou charter schools estão conseguindo oferecer para os alunos esse básico, né? Então, tipo assim, eu posso te dar esse computador eu posso te oferecer esse plano de internet para que você continue aprendendo da maneira que dá, né? Da sua casa. E a gente vai, faz o melhor com isso, né? Através do PBL, por exemplo, né? Do PBL, trabalhando com projetos, trabalhando com professores é, que fazem parte desse mundo digital para que os alunos consigam aprender.
0: É, a, gente, a gente discutiu, inclusive já mencionou esse mesmo episódio, que é necessário uma discussão séria em relação, em relação ao homeschooling, né? As necessidades. Sim. Eu percebo que, inclusive... No Air, no, nos Estados Unidos, essa discussão em relação ao homeschooling está um pouco mais é, avançada. Né? Lá já se usa o homeschooling. E, inclusive, essa questão da microescola, eu percebo que nos Estados Unidos, talvez por isso ela já esteja um pouco mais envolvida no Brasil, as microescolas, essas pop schools ou pod schools, são, de certa maneira, beneficiadas por essa legislação própria, essa legislação diferenciada do Brasil. Então, essas pod schools no Brasil, nos Estados Unidos, elas podem rodar como uma escola mesmo, né? Pelo que eu entendo. Existe uma legislação que suporta. No Brasil, essa microescola, conforme ela for crescendo, neste momento, ela, ela, ela seria um, um, digamos assim, não sei se essa é essa palavra correta, mas um reforço para a escola, né? Um auxílio para a escola formal. Ela não consegue existir. E Inclusive, é, essa legislação própria Educacional dos Estados Unidos a gente, a gente precisa até gravar um episódio sobre isso, né Tiago Já estou lançando aí o convite no ar aí pra, Eu gosto quando faz isso no ar porque não tem como negar, né isso... Opa, de... <risos> A gente já falou aqui sobre Finlândia A gente já falou sobre Singapura A gente tem um monte de países que a gente quer falar Estados Unidos é um deles mas essa legislação própria da educação é, possibilita algumas, algumas coisas diferentes. Por exemplo, e eu, e eu acho que isso é muito legal, é uma das, das coisas que a Way faz, é, é poder certificar pessoas com diploma americano, que inclusive não estão nos Estados Unidos, aqui no Brasil mesmo. Né? Então, por exemplo, eu posso fazer... Você estava me falando sobre um produto novo da, da, da Way que, por exemplo, eu posso proporcionar para que minha filha conclua o um ensino médio brasileiro aqui no Brasil e também, ao final, tenha o diploma americano. É isso mesmo?
1: Exatamente, exatamente. É isso que a gente já tem feito no Brasil uh, desde 2015, né? Uh, quando a gente começou aqui com escolas parceiras e a gente está agora aí próximo a fazer o um lançamento de um programa que seja totalmente remoto. É, de novo, aproveitando esse momento em que a gente teve que afiar realmente as ferramentas aqui e aprender a trabalhar de uma forma remota que seja efetiva, a gente percebeu que tem essa possibilidade, efetivamente. Né? Antes a gente estava muito uh, vinculado a um espaço físico, as salas de aula, e a gente ainda tem, uh, a UE ainda oferece essa possibilidade nos colégios parceiros. Mas os nossos... Uh, lab experts, que é como a gente chama os nossos professores lá nos Estados Unidos e aqui também, eles têm toda a capacidade de fazer a instrução usando o, 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 a metodologia por projetos de forma remota, então com isso a gente pode trazer essa, essa oportunidade para alunos que, inclusive, estão em, em cidades e que a gente não, não tem presença hoje. Né? Então, alunos que estão em cidades onde não há essa possibilidade, a gente vai abrir uh, agora, no, no próximo mês de outubro, essa possibilidade do high school americano uh, de forma remota. E como a gente tem... É, a certificação por parte de um dos maiores órgãos de, de certificação lá nos Estados Unidos, o nosso high school é totalmente válido, não tem diferença nenhuma ah, com relação ao aluno que vai ter essa experiência lá nos Estados Unidos. É, na verdade tem, tem diferenças enormes, né? a, a principal diferença é, em termos acadêmicos é que esse aluno está tendo a oportunidade de completar dois programas ao mesmo tempo, então ele não vai ter o high school americano, ele vai ter o, o ensino médio brasileiro eu raiz com um o americano, né? isso é uma vantagem indiscutível com relação a aluno que resolve sair do país, do, do país. A segunda vantagem é obviamente o custo, né? uh, eu nem preciso comentar com, com a atual taxa de câmbio, e eu espero que o meu eu do futuro, quando estiver ouvindo esse programa, Esteja realmente <risos> enxergando isso e falando, nossa, como era difícil, né? Quando eu estava 10, 5 reais. Mas. Tá mais caro é, que independente a Libra. disso. É, mas independente disso, é, é, sempre foi muito caro você manter alguém fora do país, manter o aluno, fora preocupações culturais, de segurança, uma série de outras coisas que eu acho que a gente tem a oportunidade agora de oferecer uh, aqui no Brasil. Então, eu acho que é uma oportunidade interessante para os alunos para pensar numa educação que seja internacional, não no sentido de ser uma educação que vai te colocar um, 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 um carimbo, uh, uma bandeira ou alguma coisa assim, mas que vai ampliar a tua possibilidade, a tua, tá, amplia o teu horizonte como, como estudante uh, e faz com que, novas portas se abram uh, para esse futuro né? não se trata, por exemplo de um programa para alguém que necessariamente quer estudar fora do Brasil né? se quer estudar fora do Brasil, ótimo o programa vai ajudar muito em termos de adaptação e, e preparação para essa experiência, no entanto a gente hoje trabalha num mundo globalizado, o maior clichê do mundo que eu estou falando aqui, mas ele é real. A gente faz colaboração hoje é, de forma globalizada. É, você já recebeu convidados no teu podcast que estão discutindo educação fora do Brasil. A gente tem que ter um, uma discussão ampla sobre isso. Então, esses estudantes que estão hoje no ensino médio, uh, eles se beneficiam muito de estarem preparados para participar dessa conversa em nível de igualdade com, com, com estudantes que venham de outros lugares. Né? Então, eu acho que é isso que a gente quer propiciar. Você ser internacional, você ter a cabeça internacional não é sobre pegar um avião e ir para fora. Mas é sobre conseguir pensar nos problemas do mundo inteiro e como que você aplica no, 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 mais, no nível mais local do mundo. Então, a microescola é interessante nesse sentido porque ela traz um pouco isso. Ela quer fazer uma educação. É, quando você mistura a microescola com aprendizado por projetos, você está falando de uma ação extremamente local, você está falando de um grupo muito pequeno, mas que está querendo dar uma visão ampliada do processo educacional. Né? Então, ele se afasta muito desse viés uh, de, de bolha ideológica que o homeschooling acabou uh, uh, recebendo né, no Brasil e que eu acho que realmente acaba atrapalhando um pouquinho uma discussão um pouco mais transparente e técnica sobre as possibilidades que, que o Homeschooling poderia trazer.
0: Bom, gente, então eu queria agradecer esse papo. É sempre um pouquinho frustrante ter que encerrar a conversa, porque senão nós faríamos, com certeza, o maior podcast do planeta, porque é um assunto que realmente é... É interminável. Né? Nós temos diversos vieses para serem discutidos. Muitas implicações. E, é, e seria muito interessante para a gente ouvir o que você que nesse momento está nos ouvindo tem a dizer. Então lembrando, se você já tem uma experiência com as microescolas ou com homeschooling ou se você quer compartilhar a sua opinião, deixe um comentário neste post lá no site do Papo de Educador no www.papodeeducador.com.br ou também envie um e-mail pra gente em contato arroba papo de .com .br, compartilhando aí o que você acha qual que é a sua experiência sobre esse tema então, eu queria já agradecer, Fábio, pela, pela sua participação, agradecer, Thiago, e deixar nesse momento aí é, o espacinho para vocês fazerem as suas considerações finais e também deixarem o contato aí, como que a gente faz para contatar vocês e para conhecer um pouquinho mais sobre o Oi.
1: Perfeito. Uh, eu queria muito agradecer aqui, Daniel, a possibilidade de a gente ter essa conversa. Uh, eu, eu acho que isso é o mais importante, que a gente tenha espaços abertos para o debate né, e, e, e pensar realmente... Uh, em modelos e em soluções possíveis uh, não está fácil para ninguém todo mundo está passando agora por um momento é, complexo que a gente não consegue ter dimensão das, das consequências mas eu vejo que está todo mundo com um grande empenho em tentar pelo menos uh, uh, buscar soluções para isso. Então, isso eu vejo o teu espaço aqui como mais um espaço para fazer esse exercício e agradeço bastante é, o, o espaço que você está nos, nos proporcionando para saber mais sobre o que a gente faz lá na Way a gente tem o nosso site né, é www.waybrasil.net Brasil, nesse caso, com S mesmo uh, e lá dá para ter mais informações sobre como a gente é, atua aqui no Brasil e também dá para buscar um pouco mais do que a gente faz lá nos Estados Unidos é isso, muito obrigado pelo espaço.
2: Isso, eu queria agradecer também, então, muito obrigado por nos convidar para essa conversa. O Thiago já falou do nosso site, mas é importante lembrar que nós também estamos no Facebook e no Instagram. É só procurar pelo nome completo da escola, que é o WAY, né? w y American School Brasil. que Vocês vão encontrar a gente lá, vão encontrar nossos conteúdos. E, e, assim, agradecer por participar desse podcast, porque eu também tenho o meu próprio podcast, a gente já conversou sobre isso, e se alguém quiser dar uma olhada lá também, ele se chama Quarentena Antes dos 40, a ideia dele é que a gente converse e dê dicas do que fazer, né, com esse tempo que a gente tá tendo em casa agora, já que eu não preciso mais pegar meu ônibus pra voltar da escola pra casa, então é um tempo a mais sobrando aí, e a gente tem que ocupar de alguma maneira legal, né. Então, vai dar uma conferida
0: lá também. Bacana. Então corre lá para conhecer aí o Quarentena antes do 40. Também conheçam, entre no site lá da Way, siga nas redes sociais. Não esqueça também de nos seguir nas nossas redes sociais e nos encontramos então no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Podcast Papo de Educador. Este episódio é produzido por Papo Mídia. Transformando as suas ideias em podcasts.